0: Falter Radio der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Die Wiener Innenstadt, ein UNESCO-Welterbe, soll autofrei werden. Das ist das große Versprechen, das die Grünen und die ÖVP-Bezirksregierung des ersten Bezirks vergangene Woche gegeben haben. Für den bald achtzig Jahre alten Verkehrsplaner und Professor Hermann Knoflacher geht damit wohl auch ein Traum in Erfüllung. Seit über fünfzig Jahren versucht Knoflacher der Öffentlichkeit mit wissenschaftlichen Arbeiten, aber auch mit originellen Interventionen vorzuführen, wie viel öffentlichen Raum wir dem Auto abtreten und wie die Gesellschaft, aber vor allem auch die Wirtschaft und die Lebensqualität darunter leiden. Knoflacher, der an der Planung der Wiener Fußgängerzone Ende der 60er Jahre maßgeblich beteiligt war, erzählt in einem ausführlichen Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk über seinen langen Kampf gegen das Auto. Er erinnert sich an die Zeiten, als in der Wiener Innenstadt Autoschlangen über die Kärntner Straße dröhnten und das Zentrum ein Rotlichtviertel war. Er beschreibt, wie eine moderne, mobile Gesellschaft des 21. Jahrhunderts aussehen könnte. Knoflacher, der von seinen Gegnern und Feinden lange Zeit als Spinner verspottet wurde, erweist sich in Wahrheit als Visionär einer ökologischen Verkehrswende. Hören Sie einen Podcast aus der Falterwerkstatt, aufgenommen am 18. Juni 2020. Nicht im Podcast-Studio, sondern im Büro von Hermann Knoflacher an der Technischen Universität in Wien. Herr Professor
0: Knoflacher. Die Wiener Innenstadt soll autofrei werden. Geht ein Bubentraum von Ihnen jetzt in Erfüllung? Sie haben Jahrzehnte dafür gekämpft, dass die Autos aus der Innenstadt verschwinden. Angeblich soll es jetzt zu weit sein, versprechen die Grünen und die ÖVP. Naja,
1: schön es, ne? wenn sie es ordentlich machen könnten. Es ist kein Jugendtraum von mir, sondern es ist eine beinharte, würde ich sagen, wissenschaftliche Forderung basierend auf Erkenntnissen und Verantwortung. Weil die Wiener Stadt, der Großteil der Wiener Stadt, entstand ja zum Glück für Wien äh, in einer Zeit, als es noch keine Autos gab. Das heißt, die Wiener DNA ist eine Fußgänger-DNA und eine Straßenbahn-DNA. Das ist die Stärke dieser Stadt.
0: Wenn wir jetzt von der Stadt reden, reden wir von der Wiener Innenstadt? Nein,
1: äh, die Innenstadt ist überhaupt eine Fußgängerstadt. Also da kann überhaupt nichts passieren, wenn ich da die Autos alle rausgehebe. Gerade heute, wir haben ja von jeder U-Bahn-Station die kürzesten Entfernungen zu jedem Punkt der Innenstadt, kann man das von heute auf morgen machen. Das heißt aber nicht, dass, dann, dass überhaupt keine Autos mehr drin sind, weil es würde eine, eine sehr starke Belebung der Wirtschaft zur Folge haben und damit brauchen wir halt einfach einen stärkeren Lieferverkehr. Das heißt... Die Wirtschaft würde in der Innenstadt ganz massiv zunehmen. Die Stadt würde größer werden, weil wir mehr Zeit in der Stadt binden. Äh, hohe Geschwindigkeiten führen ja die Zeit aus der Stadt und damit das Geld aus der Stadt. Äh, wir würden viel Kaufkraft aus den Supermärkten wieder zurück in die Stadt saugen. Und von da ausgehend hoffe ich, dass man dann die Einsicht gewinnen könnte, die ich vor Jahrzehnten schon hatte, dass man auch den Rest der Stadt äh, einer Stadt wie Wien, weitestgehend autofrei machen kann.
0: Jetzt bin ich als Laie verwundert, weil die Wirtschaft hat uns doch jetzt jahrzehntelang eingeredet, wenn wir die Autos aus der Innenstadt hinauswerfen, von der Straße wegweisen, dann stirbt die Wirtschaft, weil die Leute nicht mehr hinfahren und parken und einkaufen gehen. Ist das Unsinn?
1: Na, das ist ein völliger Unsinn, der aber nicht ganz falsch ist. Und zwar deshalb, weil die Wirtschaft ja fest, die Innenstadtwirtschaft hat festgestellt, dass die Kaufkraft verliert, und zwar dorthin, wo die Parkplätze sind, nämlich aus der Stadt zu den Also das sind sozusagen die Parasiten der Stadt, die sich draußen angesiedelt haben, um aus der Stadt Kaufkraft und aus der Region Kaufkraft abzuziehen mit dem Auto.
0: Sie haben das in Ihrem Buch, die Wegelager.
1: Das sind im wesentlichen Straßenräuber, die draußen sozusagen auf jeden warten, der da vorbeikommt. Und die halt nicht mit Brachialgewalt, sondern mit Werbung, im Fernsehen und so weiter, ihre Falle locken, damit sie das Geld dem schon absaugen, bevor er noch in die Stadt kommt. Oder sie locken ihn auch aus der Stadt hinaus. Und das ist leider über das Auto natürlich sehr leicht möglich, weil das Auto ja den Menschen viel näher ist als alles andere auf der Welt.
0: Dazu kommen wir noch, aber ja. die autofreie Innenstadt, ist das jetzt, sind Sie jetzt zufrieden oder könnte man das noch radikaler denken?
1: Ja, na, das ist noch lange nicht radikal, dass hier gedacht wird, wenn man sich vorstellt, dass damals, als ich die Gelegenheit bekam, die Verkehrsorganisation für die Wiener Innenstadt zu machen, aus der dann die Fußgängerzone entstanden ist und die heutige Situation wurde, dann, damals hatten wir über 220.000
0: Autos, die in die Stadt hineinfuhren. In welchem Jahr sind wir jetzt? Das war 1968,
1: 1969 etwa. Das heißt,
0: als die 68er-Bewegung kam, haben in Wien 200.000 Autos durch die Innenstadt, in Innenstadt
1: hinein. Pro Tag. Pro Tag, ja, jeden Tag. Und heute spricht man von 50.000 äh, Autos, die heute noch in die Innenstadt hineinfahren. Das heißt, es werden viel kleinere Bo Brote gebacken. Das heißt, obwohl wir
0: viel, viel weniger Autos hatten, insgesamt in Österreich, ja. sind viermal so viele Autos in die Wiener Innenstadt ja. hineinfahren. Wie haben das die Leute erlebt? War das für die Leute noch völlig normal? Naja,
1: es war schon, ich habe dann nachgeschaut, in einer Zeit, wo ich noch nicht in Wien war. Ich kam 1959 nach Wien. Da fand ich am Naschmarkt eine Karikatur, eine Zeichnung des Stephansdoms und eine Autokolonne, die sich durch die Kärnterstraße gereiht hat und einen Polizisten, der dort stand und der sagt, nur Zeit lassen. Das heißt, es war schon 1955 eine ziemlich verstaute Situation, so wie auf der Südostengelte, weil man das Auto in die Stadt gelassen hat. Und damals, auch in meiner Studienzeit und in meiner Assistentenzeit später, war ja die Innenstadt ziemlich, würde ich sagen, nicht nur abgewohnt, sondern abgewirtschaftet. Weil die Geschäfte, die da drinnen waren, ich bin aber in manchen Bezirk gewohnt und bin sehr häufig in der Nacht, wenn ich länger gearbeitet habe, zu Fuß in den manchen Bezirk durch die Innenstadt gegangen. Und da hat man die Rollos überall gehabt. Und das war die rote Zone. Also da standen die Damen in den Hauseingängen. Das war das, was später auf den Gürtel verlagert wurde. Also Autos und sozusagen der Strich passten irgendwie zusammen. Weil als die Innenstadt zur Fußgängerzone gemacht wurde, hat sie plötzlich mehrere Klassen an Qualität gewonnen. Aber kommen wir noch ein
0: bisschen in diese Autozone, in der Sie ja. da also auch Ihre Jugend verbracht haben. Also die Rollen ja. waren unten, 200.000 Autos, es hat gar ja. nicht gestunken, die Autos haben viel schlechter verbrannt. Es war alles schwarz und finster. Wie war das Stadtleben? War das ein, trotzdem ein pulsierendes Stadtleben?
1: Also ich habe äh, damals mich entweder zu Fuß äh, mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr bewegt und die Stadt war interessant. Die Stadt war damals total interessant. Ich habe meine Freizeit, wenn ich in Wien geblieben bin, damit verbracht, die Buchhandlungen abzustöbern, weil es gab unheimlich viele Sachen in der Stadt. Und natürlich als Student und später auch habe ich natürlich das tolle Kulturleben Wiens genossen. Weil Wien ist weltweit. Ich habe Erfahrungen mit vielen Städten
0: unvergleichlich. Wer ist also dann Ende der 60er Jahre auf die Idee gekommen? die Autos aus der Innenstadt zu vertreiben. Warum kam man auf diesen Gedanken?
1: Na, das war die U-Bahn. Also Die, die U-Bahn-Baustelle führte zum Zwang, Kärntner und Stephansplatz zu sperren. Wenn, ich bin aber später darauf gekommen, dass die Stadtplanung schon aus reiner Zeiten her äh, in den Entwürfen, die Fußgängerzonen angedeutet haben oder zumindest vorgesehen haben, Kärntner graben, zur Fußgängerzone zu machen.
0: Rainer, muss man erklären, ist Roland Reiner. Roland
1: Rainer, Stadtplaner in Wien, der war verantwortlich, also der, der Architekt, der viele Jahre mit ihm dann später Gelegenheit gehabt zu arbeiten und von ihm auch viel gelernt. Und auch von ihm einige Erkenntnisse zu verdanken gehabt. Es wollte damals kein Planer sich seine Zukunft verderben, indem er sich gegen das Auto wendet. Das darf man nicht vergessen.
0: Welche Bedeutung hatte das Auto?
1: Das, das Auto war damals sozusagen das Stadtverkehrsmittel. Man hat ja 1969 gibt es die Verkehrskonzeption, das Verkehrskonzept von Wien, wo im Prinzip die Stadt äh, auf das Auto zugeschnitten werden sollte. Das heißt, das Auto hätte absolute Priorität haben müssen, und die Straßenbahnen äh, sollten aus dem inneren Bereich Wiens, also aus dem dicht bebauten Bereich Wiens, sollten Straßenbahnen entfernt werden, damit das Auto nicht behindert wird. Das ist ja Leider auch dazu gekommen, dass 21 Straßenbahnlinien entfernt wurden, bis 1974 es gelungen ist, diese Geschichte zu stoppen.
0: Das war ein internationaler Trend. Wenn man im Buch nachliest, sieht man schon in den 30er Jahren, hat die amerikanische Automobilindustrie damit begonnen, Schienen aus amerikanischen ja. Städten zu entfernen. Das heißt, man hat hier nach dem Zweiten Weltkrieg etwas nachgehopst. Also in Amerika
1: war das ja ein echter Kriminalfall, die haben wir das strategisch gemacht. General Motors und die Ölindustrie, die haben ja. Es, es abgesehen gehabt, den öffentlichen Verkehr zu entfernen, um, ihr, um ihren Autos Lebensraum zu machen. Das war ja die Strategie. Wenn man sich vorstellt, dass äh, seinerzeit Los Angeles ja die Stadt mit dem größten Straßenbahnnetz war, dann haben die nichts anderes gemacht, als das, was bei uns leider heute auch immer noch im Neoliberalismus nachhinken oder ich würde sagen im steinzeitlichen Verhalten dieser Ideologie äh, stattfindet, privatisieren und zerstören um dann seine eigenen Produkte dort unterzubringen. No war, tags for tracks. Genau, ja, das war damals so die Idee, Idee und Ideologie, an der heute natürlich diese Städte alle kranken.
0: Gut, wir befinden uns in Wien Ende der 60er. Alles ist aufs Auto ausgerichtet. Ich entnehme einem Ihrer Interviews, dass man sogar stets Autobahnen in so, Land ja. hat.
1: Nein, nein, das Konzept gibt es ja. Ich habe ein Exemplar zu Hause, da war vorgesehen, dass der Gürtel eine Stelzenautobahn bekommt, mehrspurige
0: Autobahn. So wie hat in Kairo oder in Bangkok? Ja,
1: genau, nach diesem Konzept. Und auch am Donaukanal Hochleistungsstraßen gebaut werden sollten. Und äh, es gibt ja so Relikte davon. Das eine ist die Gürtelabfahrt und das zweite ist die Brigittenauer Brücke, beziehungsweise, ja, nicht nur, ja die Brigittenauer Brücke ist ein Teil davon. Und dann die Brücke, Brücke ist es, genau, über die Donau. Das heißt, man
0: hat auch schon begonnen, das
1: zu das, das tun. Hat, natürlich hat die Bauindustrie damals gesagt: okay, von, schaffen wir aber Fakten. Das hat sich in der Zwischenzeit ja noch stärker ausgebaut, leider. Und dann kam ein Bürgerwiderstand dagegen. Das war sicherlich im Zusammenhang mit dieser ganzen Sperre der Innenstadt. Und da hat Ruhen, der Architekt Ruhen, und ich habe auch mich gewehrt, weil ich damals schon wusste, dass das Verkehrswesen, in das ich geraten bin, beruflich bei meinen, würde ich sagen, Überlegungen keine wissenschaftlichen Grundlagen hatte. Es ist bis heute eine, eine Disziplin, die ist auf Annahmen und Kopien von Analogien, indem man einfach Ding analog übernommen hat, gebaut worden, das ist ein Riesengeschäft, das dazu führt, dass man permanent das Problem erzeugt, das man vorgibt zu lösen. Und das war damals die Maschinerie. Das kam auch aus Amerika, weil die Planer der damaligen Zeit sind in der Rockefeller Stiftung Amerika eingeladen worden und sind dort auf amerikanischen Straßenbau sozusagen dressiert worden. Wir waren ja alle sehr amerika orientiert Ich war im Amerika-Haus, haben immer die Publikationen besorgt, die auch ins Deutsche übersetzt wurden oder ins Englische. Das war damals sozusagen die ideale Situation, bis ich hier in der zweiten Hälfte der 60er Jahre dann das erste Mal in Amerika kam und da wurden man ab. Baustellenpraxis in Österreich, wie gewundert habe, ich habe gedacht, das sind unheimlich viel weiter. Und da treffe ich dort Baustellen an, da hätte mir der Baumeister wahrscheinlich noch drei Tage hinausgeschmissen. Wenn ich und sie kommen ja zurück. ursprünglich
0: auch aus dem, aus dem Bauwesen. Ja. Sie haben Garagen gebaut, haben, ja, ja. Sie haben sozusagen für die Autoindustrie eigentlich begonnen. Ja, das aber das war mir
1: damals gar nicht so bewusst. Man war stolz, etwas bauen zu können. Und wenn es gut funktioniert hat, oder ich habe Brücken gebaut, ich habe Hallen gebaut. Also bemessen, gebaut, Bauleitung gemacht für die ganzen Geschichten. Also von der Picke auf habe ich diese Geschichten gemacht, äh, sowohl von der Seite des Baumeisters als auch von der Seite des Auftraggebers. Ich habe beide Seiten in meiner praktischen Erfahrung damals kennengelernt. Äh, und da fiel mir, wie gesagt, an der Universität später auf, dass zum Unterschied von anderen Ingenieurfächern, die ja eine sehr solide, logische Struktur haben, im Rahmen des Ingenieurwesens, das muss man auch sagen, das beim Verkehrswesen nicht der Fall war. Das Verkehrswesen hat immer so irgendwelche Annahmen. Äh, was weiß ich, man nimmt an, wie der Verkehr zunehmen wird oder ist aus Verteidigungsgründen muss man die Eisenbahnen bauen. Äh, das sind alles keine, keine naturwissenschaftlich sachlichen Argumente.
0: Sondern und Machtargumente. Das sind die, Machtargumente. Sie gehen ja, und, ja genau. so weit zurück bis zu, bis zu den Straßen der alten Römer, die sagen, wir müssen ja, große ja. Straßen bauen, Klar. um die Beute nach Rom zu bringen.
1: Vollkommen ja. richtig. Das ist ja heute genau das Gleiche. Nur statt den Römern sind das die Konzerne. Die bauen im Wesentlichen heute die Autobahnen für die Konzerne gegen die lokale Wirtschaft. Weil die Konzerne beuten ja alles, was irgendwo am Weg zu finden ist, aus und führen das, so ist seinerzeit nach Rom. Heute viel schneller natürlich digital über ihre Geldgeschäfte, weil dahinter steht ja immer die Finanz. Früher war es das Gold, heute sind es die Zahlen am Computer, damit die Leute heute halt zu ihren Milliarden kommen. Es also ist nichts anderes als ein Spül von Geld, von Bürger, der sich sozusagen, und von der Natur natürlich, und von der Welt, die existiert, die wird in Geld verwandelt, um irgendwelche Leute, die verrückt sind, nach Geld zu befriedigen.
0: Das ist ein Teil. Ein zweiter Teil, den Sie ansprechen, ist sozusagen auch Machtdemonstrationen für die Autobahnen ja. und die Breite der Autobahnen. Das so kam dann
1: später. Das aber hat eine alte Idee natürlich, die Repräsentationsstraßen, das geht ja bis ins Griechenland, nach Griechenland zurück und natürlich auch die Gottheit. Ne? Die Prozessionsstraßen, wenn sie etwa schauen nach Persien oder nach Ägypten, dann haben sie das hier schon. Also es war wert, das, das Volk dazu zu benutzen, um seine eigene Macht zu demonstrieren oder die Macht des Gottes, als sozusagen dessen Stellvertreter ich Also die
0: Breite der Straße ist eigentlich nicht im Sinne des kleinen Bürgers, <lacht> sondern sie ist im Sinne der Macht und im Sinne genau. der geschäftlichen genau. äh, Ideen. Ja. Wann, wann ist bei Ihnen sozusagen der Groschen gefallen, wo Sie sich gedacht haben, da stimmt etwas nicht? Sie beginnen sich dagegen aufzulehnen. Also ich
1: habe drei Schulrichtungen an sich gemacht, als Hobby nur. Also, ich habe beim Bauschner auch drei Studienzweige in acht Semestern abgeschlossen. Und dann habe ich noch, weil es mir gefallen hat, in meiner eigenen Praxis habe ich noch die Geologie angehängt. Da hatte ich damals das Glück, dass viele der Professoren der Geologie Naturwissenschaftler waren. Die denken ganz anders als Techniker. Der Naturwissenschaftler will ja wissen, warum etwas funktioniert. Der Techniker will wissen, wie man es macht. Und das ist ein völliger Unterschied. Und dann habe ich aus reinem Hobby, Hobby habe ich noch Mathematik gemacht. Mit äh, meinen Freunden äh, aus dem Bauernschnellstudium, da gab es einige, die sehr mathematisch äh, angespitzt waren. Professor Fischer zum Beispiel, mit dem gemeinsam haben wir dann, mit den späteren Mathematikprofessoren, äh, haben wir dann äh, aus äh, Hobbygründen äh, Mathematik gemacht. Und mit der Mathematik hat man ein sehr gutes logisches Werkzeug, ist eine Sprache, die sehr abstrakt und mehrdimensional äh, Dinge zum Ausdruck bringen kann und die ist sehr scharf das ist das richtig oder das ist falsch? Das hat natürlich auch Axiome, aber da kommt man nicht weiter bei diesen Axiomen zum Unterschied vom Verkehrswesen. Und das hat mir natürlich gereizt, beim Verkehrswesen dann die Frage zu stellen, warum sind die Fahrbahnen so breit, wie sie sind. Und die waren damals mit 3,75 Meter Fahrbahnbreite waren die Bundesstraßen enorm sozusagen. Bei den Eisenbahnen weiß man, warum wir 14,35 mm Spurweite haben. Das ist ein typisches Spranzen, wie es die Bauingenieure sagen oder Ingenieure sagen, indem sie etwas kopieren. Das heißt, die mussten seinerzeit, als die Dampfmaschinen eben sich plötzlich in Bewegung setzten, Fahrbahnen bauen und haben, haben sich die Frage gestellt: Wie müssen die Schienen oder wie weit müssen die Schienen auseinander sein? Und dann haben sie geschaut, wo gibt es hier in ähnliches. und im Endeffekt, nachdem die Dampfmaschinen in England gebaut wurden, haben sie die Spurweite der Kutschen der englischen Kutsche genommen. So kamen wir zu dieser sehr unrunden Zahl, 1435
0: mm normal. Das spiel. war einfach die, Übernahme. War die
1: genau. Äh, während äh, die Fahrbahnen waren damals 3,75 Meter Bundesstraßen. Die anderen durften etwas schmäler gebaut werden, weil sie nicht so wichtig waren. Die Gehstecke? Der, der Gehsteig war damals gar nicht besonders geregelt, wurde dann später mit 1,50 Meter bis heute noch sträflich, <lacht> kriminell, was da stattfindet sozusagen dimensioniert.
0: 1,50 Meter heißt maximal Na. zwei Personen nebeneinander.
1: Naja, da war schon überhaupt. im Sarg, würde ja. ich sagen, aber nicht lebendige Personen, erzähle ich später, wie wir das geklagt haben. Und während die Autos, und mit denen kannte ich mich gut aus, ich bin dann als Assistent, bin ich in die Verkehrssicherheitsforschung gekommen, weil mein damaliger Chef, oder Professor Bietzler, war der erste Mann, der sich in Europa im deutschen Sprachraum mit Verkehrssicherheit beschäftigt hat. Und da habe ich in Deutschland sehr viele Forschungsaufträge machen können. Und da kam ich zwangsläufig mit den Menschen in Kontakt, weil die Verletzten und die Toten sind Menschen. Und die Menschen gibt es ja im Verkehrswesen in diesem ja als reale äh, Wesen nicht, sondern das ist eine Reaktionszeit und eine bestimmte Dimension der Augenhöhe und sowas. Deswegen, das ist sozusagen, bleibt im normalen Straßenplaner davon übrig. Und das hat mich sowieso interessiert und nebenbei hat mich natürlich immer interessiert, hat mich immer interessiert die Werke von Conrad Lorenz und Rupert Riedl, die hatte ich natürlich auch drauf, Evolutionstheorie aus der, aus der Geodäsie. In der Geodäsie war es ganz interessant, weil die Geodäsie hat ja damals noch nicht alles elektronisch gemacht, sondern gab es Winkelspiegel und dergleichen, da muss man wissen, warum man, zum Beispiel selber sehr gut einen Winkel äh, rechtwinklig abstecken kann, weil wir auf Sekunden genau zum Beispiel äh, die Richtungen unterscheiden können. Und das hängt mit der Physiologie und der Konstruktion unserer Augen, Zäpfen und Stäbchen zusammen. Also da war ich schon in diese Richtung etwas hineingetrieben. Und dann habe ich äh, in Münden zu tun gehabt. Ich habe damals in Münden rote Wellen konstruiert. Weil ich in Wien mit Signalanlagen zu tun hatte und der Professor Pitzl hat gemeint, nachdem ich ja eine gewisse Begabung dafür hatte, ich soll in München, weil die bauen gerade ihr Signalsystem auf, äh, mir ein bisschen äh, diese Geschichte anschauen. Das heißt, keine grünen
0: Wellen konstruiert, sondern rote? Wir haben da,
1: und ich bin dann natürlich aber gelernt, wie man grüne Wellen macht, und dann kam ich nach München mit dem Herrn Zimmermann im Verkehrsamt, haben wir dann rote Wellen konstruiert und zwar parallel zu den Schnellbahnen. Die haben damals Schnellbahnen in München, in Betrieb genommen, das war so 65, glaube ich, 64, 65. Und da haben wir rote Wellen konstruiert, um den Autofahrern zwölf Minuten Zeit, parallel zur schnell wegzunehmen, damit die Leitungen steigen.
0: Das heißt, wir absichtlich die Autos langsam? Da haben wir die
1: rote grüne Wellen unterbrochen. Die Autofahrer haben immer Zeit verloren. Also das haben wir ganz gezielt gemacht, mit der Absicht, dass eben die Autofahrer lernen sollten, umzusteigen. Und äh, da habe ich damals eigentlich das Prinzip einer Kontrolle und Veränderung des Systems, das ja absolut gegen das Prinzip, das heute verfolgt wird. Das heißt, man schaut immer, wie der Autoverkehr zunimmt und man äh, extrapoliert das und dann passt man die Welt dem an. Und da habe ich damals begriffen, ich muss wissen, wie die Welt ist, damit ich den Autoverkehr dazu anpassen kann, gar keine Frage. Und daraus gibt da, ist jetzt ein Riesensprung jetzt zu der Logik, die dann relativ schnell wiedergekommen ist. Ich bin ja dann weggegangen von der Universität und habe das Institut für Verkehrswesen im Kuratorium für Verkehrswelt gegründet, das ja heute noch existiert. Und dann konnte ich natürlich dort anständige Forschung betreiben. Das war also, interessant.
0: Das war Anfang der 70er Jahre das sogenannte G-Zeugs. Das war Mitte der 70er Jahre. Mitte der 70er Jahre. Der 70er Jahre. Ja. Wir sind vor allem mit dem draußen herumspaziert. Ja. Was ist das? Ich glaube, also, ich habe die ganze Ge geistert angeschaut. Viele kennen es vielleicht, aber die meisten kennen es wahrscheinlich nicht. Was ja. ist das Gehzeug? Also es,
1: es ist ganz interessant. Diese Idee mit dem Gehzeug kam mir ja eigentlich im Auto. Ich bin damals, damals bereits in Klosterneuburg, da habe ich damals bereits gewohnt. Und ich fuhr normalerweise immer mit, der, mit dem Autobus und mit der U-Bahn herein. Und irgendwann hatte ich etwas zu transportieren. Ich hatte noch ein Auto. Und da war ich am, an der Donau also im 9. Bezirk stand ich neben der U-Bahn, in der ich sonst normalerweise mich bewege saß ich im Stau im Auto
0: Sie und waren der Stau sozusagen? Ich
1: war, ich war der Stau und da habe ich mir gedacht ja. eigentlich ist es ja unglaublich, wenn ich da unten fahre, brauche ich viel weniger Platz bin ich außerdem schneller da oben brauche ich irrsinnig viel Platz und da fiel mir, ich musste mich ja auch immer mit den Gesetzen herumschlagen, ich war auch viele Jahre Berater des Verkehrsministers der Paragat 1 der österreichischen Straßenverkehrsordnung ein. Und da steht drinnen, eine Straße ist ein öffentlicher Raum, der von allen unter gleichen Bedingungen benutzt werden darf. Da habe ich gedacht, okay, ich sitze in diesem Fahrzeug. Warum? Wenn ich als Ge Fußgänger unterwegs bin, mache ich mir ein Gehzeug. Das ist genauso groß wie ein Auto. Und laut StVO, gleiches Recht, auf den öffentlichen Raum.
0: Sie stecken sich einfach mit einem Holzrahmen... Genau. Die Fläche also, das kam später,
1: das kam später. Das heißt, diese Idee habe ich dann gezeichnet äh, und habe diese, und das war ja damals noch nicht äh, Powerpoint, sondern es war eine Oberheadfolie. Und die habe ich dann auf äh, Oberheadfolie gezeichnet. Damals gab, gab, gab es gerade den SDS-Klasse, glaube ich, oder irgendwas, Ein Mercedes, einen sehr großen. Und der dicken Herr in Mercedes ist diesen Gehzeug dann herummarschiert. Und geparkt haben die und dann habe ich äh, so Häuser gezeichnet, die halb niedergerissen wurden, damit man Platz macht für die Gehzeuger, die da durchgehen und dergleichen. Genau das, was die im Straßenbereich damals stattgefunden hat. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass man damals die Raufenkerkerkerke abgerissen hat, damit das Auto mehr Platz hat. Auf der, der Wiener Hauptstraße. Auf der Wiener Hauptstraße und die Straßenbahn unter die Erde vergraben hat. Also es ist eigentlich unglaublich, da ist diese Geschichte schon gereift. Äh, dann äh, so entstand dann diese Idee vom Gehzeug. Und die habe ich an äh, verschiedenen Universitäten im Ausland, wo ich eingeladen wurde, immer wieder gezeigt. Und den Studenten, denen ist das sofort äh, sozusagen ins Hirn geschossen. Und die haben dann dieses Gehzeug gebaut und mir Fotos geschickt.
0: Und das das ist dieser Holzrahmen, der sozusagen also so das neue genau Maße eines Mittelklassewagen ist. Das ist geschaut. genauso groß wie ein
1: Mittelklassewagen. Und die haben mir die Fotos geschickt. Und dann habe ich bei mir einen damaligen wissenschaftlichen Hilfskraft gehabt, den heutigen Professor Einberger, der ist auch gelernter Tischler, ich sage, okay, Günther, du der Tischler, kannst du ja auch so ein Gehzeug machen, damit ich auch eines habe. Und so entstand unser Urtipp dieses Gehzeuges, das wir heute angeschaut haben. Und Fällt das halt zu
0: beschreiben, für die, die zuhören, also, ist ein Holzrahmen, der mit einem gut genau. auf der Schulter befestigt ja. wird, ein rot weiß rotes Band rundherum, damit ja. ihnen niemand auffährt genau. und mit dem spaziert man durch die Stadt und alle schauen einen an, als, genau. als wären man verrückt geworden. Ne?
1: Genau, äh, dabei ist man eigentlich äh, relativ harmlos unterwegs. Erstens ist man langsam unterwegs, zweitens kann man fast niemanden verletzen damit, weil es ist ein leichtes Gerüst, äh, aber man zeigt damit, wie asozial man den öffentlichen Raum gegenüber anderen in Anspruch nimmt. Und wenn ich mit dem Holzrahmen unterwegs bin, würde keinem einfallen, dass er ein Beschleunigungsgesetz macht oder Parkraum zur Verfügung stellt, damit alle Leute mit dem Holzrahmen ihre Kraxen dort abstellen können. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, bedrohe ich die Menschen, ich gefährde sie, ich vergase sie. Ich bewege mich aber nicht im aufrechten Gang eines Menschen. Da bin ich jetzt schon einen Schritt weiter, sondern ich bin in der Sitzposition eines Primaten der heute halt früher im Baum oben gesessen ist und seine Macht durch Schütteln äh, der Äste äh, und äh, Schreien zum Beispiel demonstriert hat und das macht der hätte durch, durch, durchs Gas geben.
0: Und durch relativ wenig eigene Energie, und Auswand, ganzen, und der, Energie Ganz
1: Also das ist natürlich, das ist aber dann später gekommen, das Erkenntnis, aber nicht, nein, die war eigentlich ungefähr zur gleichen Zeit, da hatte ich bereits diese Geschichte mit den Bienen drauf. Also das wurde dann enorm spannend, aber ich, ich gehe noch einen Schritt zurück. Wir sind ja abgeschweift bei diesen Fahrbahnbreiten. Und die Autos, die waren damals, die VW waren 1,63 Meter, 64 Meter und die Mercedes waren damals 1,70 Meter,
0: 78 breite. Das heißt, die Fahrbahnbreite war fast doppelt so groß, die, genau. die man eigentlich gebaut. hat. Genau. Und
1: das hat mich dann gewurmt, Mir hat interessiert, wo kommen diese 3,75 Meter her. Das habe ich einige Jahre später erst bei einer OECD-Forschungsgruppe, die ich geleitet habe, in Amerika kennengelernt, wo ich einen ehemaligen Rechtsautobahningenieur Rechts Autobahningenieur getroffen habe, der emigriert ist nach Amerika, weil ich immer Leute gefragt habe, die aus dieser Zeit kommen, wo kommen die 3,75 her? Das ist ja mehr als die zwölf Fußbreiten mit 3,62 in Amerika. oder gesagt, ja, das war damals, als ich dort war, wir haben uns den Kopf zerbrochen, wie breit wie die Autobahnen, nachdem die Reichsautobahngeschichte gegründet wurde, im Dritten Reich, mussten sie Richtlinien machen. Und da, da hat er gesagt, na, da haben wir die amerikanischen Richtlinien hergenommen, aber das tausendjährige Reich musste ja größer sein und es musste ein deutsches Maß sein. So entstanden damals die 3,75 Meter. Also das ist ja hat überhaupt keine logische Begründung. Das heißt, eine reine,
0: eine, eine, eine reine Machtdemonstration eine des Dritten Machtdemonstration, Reiches. Genau.
1: Aber da hatte ich damals schon die Geschichte geknackt, weil wir hatten einige Male die Frage zu lösen, wie, welche Bodenmarkierungen, Längsmarkierungen sind notwendig, müssen wir runter anmarkieren oder genügt es die Mittelmarkierung zu machen? Und diese Frage kam ins KfV und dann haben wir, habe ich dann ein, ein Projekt äh, entworfen wo wir untersucht haben, was passiert, wenn wir nicht markieren, wenn wir nur die Mittelmarkierung machen und wenn wir nur die Randmarkierung machen oder alle drei, also außen und in der Mitte auch noch. Und dann haben wir, haben wir ein damals noch ein Gerät konstruiert mit so äh, Kontakten, das wir dann über die Fahrbahn gespannt haben, so eine Gummiplatte. Und dann haben wir geschaut, wo die Autos Autofahrer drüber fahren, bei Tag und bei Nacht und so weiter. Und da hat sich herausgestellt, dass alle Autofahrer mehr oder weniger an jeder Stelle der Straße wo wir gemessen haben, im Prinzip die gleiche Ideallinie anstreben und alle eine sehr geringe Abweichung davon haben. Und diese Funktion war mir zwar als Mathematiker nicht sehr bewusst. Jetzt habe ich drüben Kontakt gehabt mit Psychologen und da habe ich einen sehr guten Mathematiker, den später den Professor Wotterwa, gefragt wo oh, er weiß, ob oh, er oh, so eine Funktion in der Psychologie schon gefunden hat, weil ich habe ich auch hab beim Verhalten der Autofahrer. Das heißt, alle
0: fahren ungefähr gleich? Nein, naja, der alle der Versuch,
1: versuchen, diese Idealien einzuhalten. Ja. Und äh, die LKWs sind etwas anders als die PKWs. Und, und der hat gesagt, ja, da habe ich so eine Funktion gesehen in einem amerikanischen Lehrbuch der Psychologie. Das habe ich mir dann besorgt. Und da hat ein amerikanischer Psychologe äh, Untersuchungen mit Wollhandkraben gemacht. Er hat die Wollhandkraben in eine Box gesetzt, die haben so Stielaugen und hat hier Sensoren äh, in die Stielaugen äh, angebracht und hat äh, Lichtblitze in konstanten Zeitschritten äh, ausgesandt und hat dann die Reaktionszeiten äh, der Wollhandkraben Augennerven gemessen.
0: Graben, also ganz normale Graben, ganz so die normalen,
1: Genau. Die haben so Stielaugen und da hat er es dann messen, gut messen können und hat auch festgestellt, nach kurzer Zeit haben die sich ziemlich genau auf diesen Sequenz eingestellt. Das heißt, Sie haben die Augen rechtzeitig oder ein bisschen später, aber jedenfalls ziemlich genau eingestellt. Das war diese Funktion, das ist eine Laplace-Funktion, zwei E-Potenzen, die mit dem Rücken zueinander stehen. Die habe ich jetzt beim Autofahrer gefunden. Das heißt, das muss ein Mechanismus sein, der evolutionär in uns, in, ihren, in den Reaktionsmechanismen, auf optische Reize äh, entstanden ist, als wir irgendetwas erstmalig optisch entweder äh, aufgesucht haben, oder auf die Jagd gegangen sind oder uns eine Wege gesucht haben auf der Flucht und dergleichen. Das muss in uns sehr tief äh, abgespeichert worden sein. Das war die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, die mir dazu eingefallen ist, war meine Erfahrung, wie ich das erste Mal mit einem Freund Autofahren gelernt habe. Und der hat immer bis zweit rechts und bis zweit links. Das war mir so fremd, als ich da in dieser Kiste saß, äh, dass ich nicht, äh, nichts machen konnte, außer das Fahrzeug einigermaßen auf der Fahrbahn zu halten. Mir ist es relativ lang vorgekommen. Es können aber vielleicht nur 30, 40 Sekunden oder zwei Minuten oder was gewesen sein, bis plötzlich mein Hirn frei wurde und ich im Unterbewusstsein die Lösung gefunden habe, dass ich das, was ich sehe, auch direkt, ohne den Neokortex zu belasten, in äh, richtige Reaktionen umsetzen kann. Das heißt, da laufen, da war wieder Konrad Lorenz. Das heißt, äh, Konrad Lorenz sagt, äh, wenn die neuen Situationen kommen, dann können uns die alten Lehrmeister, also die evolutionäre Vorgeschichte, helfen. Und das sind dann die superschnellen Rechner in unserem Hirn, die im Unterbewusstsein sehr viele Dinge steuern, damit oben Platz gemacht wird. Weil unser Großhirn ist viel zu jung und viel zu schier und schlampig, obwohl wir so stolz drauf sind. Aber in diesen schnellen Prozessen des Überlebens, beim schnellen Raum überwinden. Sind andere Prozesse notwendig, die wir Gott sei Dank haben, sonst könnten wir das gar nicht. Und jetzt passiert nur Folgendes. Nachdem wir ein, eine Empfindung haben, die nicht bei Null Abweichung reagiert, sondern es muss immer eine Mindestabweichung sein, wenn wir schnell unterwegs sind, kommen wir weit weg davon. Bis, bis wir es merken und dann fangen wir erst zurücksteuern. Das heißt, es gibt ein Delta T und das kann ich jetzt mathematisch auflösen. Und dann habe ich diese bekannte Sinusfunktion, dass die Autofahrer immer diese Sinuslinie im Unterbewusstsein fahren. Das wird dann nie bewusst. Wir haben ein bisschen Unterstützung der Vorspur und Sturz, aber im Prinzip müssen wir das trotzdem machen, damit wir einigermaßen auf der Linie bleiben. Und das ist genau dieser Mechanismus. Das heißt, hier bin ich das erste Mal in, in unsere uralten Evolutionsschichten gestoßen, die, in die ich dann später mit der Energiegeschichte praktisch am Boden angeschlagen habe, dann, die, die dann zwingen, äh, dass wir das Auto weit weg von unseren Aktivitäten abstellen müssen, um uns davon zu befreien, weil sonst landen wir zwangsläufig im Auto.
0: Sie haben irgendwann mal in einem Interview gesagt, Sie unterscheiden den Autofahrer von Menschen, ist ja. also ein anderes Wesen, ein mhm. anderes, warum? Also ein Mensch
1: ist ja ein relativ kultiviertes, im Allgemeinen sehr kultiviertes Wesen mit allen seinen Vor- und Nachteilen, aber es ist ein Mensch. Ein Autofahrer ist völlig unmenschlich und asozial. Allein der Rahmen, den wir gesehen haben, ist ein vollkommen asoziales Verhalten. Es ist völlig asozial gegenüber den Kindern, gegenüber den Erwachsenen, gegenüber der Natur und so weiter. Das heißt, was hier passiert, der Mensch sozusagen merkt das gar nicht. Das
0: heißt, er drängt sich vor, er ja. lässt sich nicht vor, er riskiert jemanden.
1: Ja, bringt Ich also, nicht vergessen, der Autoverkehr bringt im Jahr 1,3 Millionen Menschen mechanisch bei Verkehrsunfällen um. Ungefähr 4 Millionen durch die Abgase. Und wenn Sie sich dann anschauen, was bei Corona stattfindet, im Vergleich zu dem, was beim Autoverkehr stattfindet, müssen Sie sagen, sind das andere Tote, die sind genauso tot, viel schlimmer noch. Das heißt, da hängen überall Familiengeschichten äh, dabei. Und dann darf man nicht vergessen, es sind ungefähr 20 Millionen Schwerverletzte, die der Autoverkehr produziert.
0: It's that time
1: of the year. Your vacation is coming up.
0: Also ja. Das Virus Auto, so haben sie das ist genannt, ist sozusagen eine, eine genau. Erkrankung und der Autofahrer genau. hat nichts mit Menschen zu tun, sondern Nein. ist ein eigenes Wesen. Ja, und
1: zwar, wenn man äh, zwei Lebewesen hernimmt, die sich energetisch total voneinander unterscheiden, das ist aber die Voraussetzung für jedes Leben. Und hier ist der Unterschied um das mehrhundertfache bis tausendfache. Das heißt, die Körperenergie des Autofahrers als Autofahrer, also Mensch plus Auto, ist ja das. Tausendfache oder 500-fache der Körperenergie des Menschen. Er hat völlig andere Raumansprüche. Er ist viel ungeduldiger. Er ist absolut rücksichtslos. Das heißt, alles, was oben stattfindet an Kultur und ist mit einem Misch weg. Und der zerstört zwangsläufig die Städte der Menschen.
0: Weil die Autofahrer vielleicht einwenden, aber die Radlfahrer, die sind ja genauso rücksichtslos. Naja,
1: die sind relativ rücksichtslos gegenüber den Fußgängern und gegenüber den Autofahrern weil sie natürlich in einem Rechtssystem sich durchsetzen müssen. Ich nehme sie nicht in Schutz. Sie müssen sich in Rechtssystem durchsetzen, das für den Autoverkehr
2: hergerichtet
1: wurde. Und der Radfahrer macht das Leben für die Autofahrer unangenehm, weil er ist ungefähr genauso schnell unterwegs wie der öffentliche Verkehr, aber braucht nicht so viel Platz. Also fährt er, überholt er natürlich im Stadtverkehr jeden Autofahrer. Und das ist natürlich für Autofahrer schmerzhaft, ne? Uh, obwohl er so viel Kraft hat, kann er mir kann er, sein er hilflos zuschauen. Das
0: zeigt immer eine gewisse Impotenz. <lacht> ja,
1: absolut gar keine Frage. Also er hat unheimlich viel Kraft, kann auch nichts machen damit. Und der Radfahrer fährt da elegant vorbei. Das ist das eine. Das zweite ist, wir leiden in Wien natürlich unter der Problematik, dass die Generation der Radfahrer, ich habe heute wieder mir Radfahrer angeschaut, die sind ja jung, die sind alle am, am Auto schon aufgewachsen. Und die glauben, wenn sie Räder haben, müssen sie schneller sein. Ich habe in China Radfahren gelernt und auch in, also gemacht. Ich bin Rad gefahren in China und ich bin in Japan Rad gefahren und das ist relativ gemütlich. Also obwohl Japan ja unheimlich strenge Regeln hat. In Japan ist es ja furchtbar, in Tokio, die, da, haben, da gibt es keine Radwege. Und relativ schmale Gehsteige, wir etwas breitere, aber man darf, man darf es nicht, aber es wird toleriert, dass man dort mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig fährt. Ich habe dort immer ein Fahrrad, wenn ich dort Vorlesungen gehalten habe, von der Uni bekommen. Ich musste es eh am zweiten Tag reparieren lassen, weil das war so ein verrostetes Werkzeug. Da bin ich sogar festgenommen worden deshalb, weil der es gibt da diese Polizeidienststellen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen auf den Straßen und der hat mich erwischt, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass so ein langnasiger mit so einem miserablen Vorrat, der muss sich gestohlen haben. Erst nachdem er mit der Universität telefoniert hat, hat er mich wieder weiterfahren lassen und hat mir am nächsten Tag immer ganz freundlich gegrüßt, schon von der Weiten. Und dort wird das toleriert. Das heißt, die Polizei lässt das zu, aber man darf nie bei irgendjemandem ankommen. Der österreichische Botschafter hat mir einmal erzählt, dass sein Chauffeur beim Abbiegen der hat irgendeine rose Limousine, eine Japanerin, mit der Stoß, hinteren Stoßstange nicht verletzt hat, sondern das gleich gestreift hat. Der hat für drei Monate den Führerschein verloren.
0: Also das ist eine... eine Und der Wiener Radfahrer muss sozusagen immer wieder beweisen, dass er doch schneller ist als der Autofahrer. Ja, das, das ist, es, das ist
1: ja, es. Es kommt aus dieser Ecke heraus. Die sind ja seinerzeit an meinem Institut gewesen. Die Argus, die Arbeitsgemeinschaft, der Staatsverkehr, die haben ja sozusagen bei mir am Institut gefunden. Immer natürlich ohne mein Wissen, aber glaube, das sieht man nicht. Und aus dem ist ja dann später der VCE, den habe ich damals gegründet, auch entstanden.
0: Das ist der Verkehrsklub also Österreich, also der alternative Autofahrer genau. oder ja, in der Zwischenzeit
1: sehr gut entwickelt, ist dann auch der Thaler, einer meiner Assistenten, hat mir in Schuss gebraucht und heute ist ja einer der vce leute auch bereits Berater der Ministerin, also der hat sich ganz gut entwickelt. Aber gehen wir
0: nochmal kurz zurück zum Gehzeig. Die Leute schauen sie verwundert ja. an und halten sie sozusagen für einen Verrückten, weil sie eigentlich den Leuten den Spiegel vorhalten. Ja. Ich das ja. Was hat da in den 70er Jahren, hat dann hier schon sozusagen eine Veränderung stattgefunden oder, oder ist die Rücksichtslosigkeit der Verkehrsplanung erst so richtig losgegangen? Es ist
1: beides passiert, würde ich sagen. Wir hatten natürlich mit der Fußgängerzone, die Stadt Wien hatte einen relativ großen Erf guten Erfolg. Das also waren die
0: Leute doch anfangs dagegen gegen die Fußgängerzone? Nein,
1: das war nicht so. Der es war schon, ja, in der Innenstadt war es eine Schlacht.
0: Wer hat da gekämpft?
1: Also, ich war eigentlich ich ein bisschen kämpfen, weil ich die Verkehrsorganisation gemacht habe. Nicht? Man konnte, ich habe die Verkehrsorganisation so gemacht, dass man durch, weder in der Nord-Süd noch in der Ost-West-Richtung durchfahren konnte. Einen Kompromiss hat man mir abgerungen. Das ist diese Durchfahrt bei der Peterskirche. Die kennen Sie ja, die ist heute sozusagen mehr oder weniger. Die
0: über die Kernerstraße, über den, über, den, äh, über den Graben.
1: Durch, die, die, ja. Über den Graben durch. Das hat man damals, äh, wir haben monatelang wieder drinnen im Rathaus immer diskutiert: ja, wo fahren Sie denn, wo fahren Sie denn? Äh, ich bin noch nicht mehr, da, also es gab damals keine großen Rechner, mit denen man das in Österreich rechnen konnte. Ich musste ich immer in München rechnen, in der Nacht. Auf die Siemens-Anlagen, die Siemens hatten dann ein Programm, das ich selber dann ausgebaut habe, das äh, wir dann später auch für den öffentlichen Verkehr verwendet haben und das man im Prinzip heute als kommerzielles Programm bei BTV ver vertreibt. Und äh, da, das war damals ein enormer Aufwand an Vorarbeit, weil es gab diese automatischen Kontrollen nicht. Das heißt, man musste jede Zahl prüfen weil Wenn man zwei gleiche Zahlen hatte, war das dem Rechner wurscht, dann ist er halt im Norden mit Verkehr ein und im Südplatz der Ausfall. Also, sie haben den
0: Verkehr geplant, aber die die haben Ver Was haben die Leute gesagt? Aber sind die Autos weg. Ist, da, ist ja. die Bevölkerung sozusagen rebellisch Die geworden, Bevölkerung oder nur war, die ÖVP? Ja, ich weiß nicht,
1: politisch hat mich ich, gar nicht interessiert, wer da war. Es also eine Wahnsinn, ich glaube, es waren die Geschäftsleute. Es waren prima die Geschäftsleute, die die Universitätsprofessoren äh, sogar aufgehetzt haben. Gegen mich. Ich kann mich erinnern, ich war damals 28, 29 Jahre alt äh, und da saß ein Historiker von der Universität Wien in der ersten Reihe, das ist mir dann in Innsbruck auch wieder passiert, äh, der hat dann äh, mich gefragt in der Diskussion, nachdem ich meine Planungen vorgestellt habe, dass man dazu macht und dass man die Schleifen macht und dass man, wenn man eine fährt vom Ring, wieder hinten raus fährt und so weiter. Äh, und... Äh, dann hat er mich gefragt, ob ich denn überhaupt wisse, was denn die Kernerstraße äh, immer gesagt hat. Ich habe gesagt, nein, das ist ja halt da ich gesagt, war, Die Kernerstraße war immer ein Ausfallstor nach dem Süden. Da habe ich, hab ich gesagt, weil jetzt ist ein paar noch Norden. es <lacht> konnte ich die Situation so reden. Äh, zumindest hat man dann angefangen darüber nachzudenken, weil man Auto gedacht hat. Nicht? Man hat ja Auto gedacht, man hat ja nicht Menschen gedacht. Und es ist ja heute dieser Begriff noch falsch, ich sperre die Stadt für den Verkehr, ist ja idiotisch, ganz im Gegenteil. Ich öffne die Stadt für den Verkehr der Menschen, indem ich ihn für die Hemmungslosigkeit und die Rücksichtslosigkeit der Maschinen sperre und der Maschinenbenützer sperre. Das heißt, Ihr
0: Mantra, dass das Auto immer am Rande der Städte zu stehen hat oder am ja. Rande der Dörfer und dann sollen die Leute ja. zu Fuß hineingehen. Ja. Ja, den steht dann wirkliche Mobilität. Nein, nicht nur
1: Mobilität, sondern es steht eine Wirtschaft. Nicht? Weil da geht die Brieftasche langsam beim Geschäft vorbei. Und wenn eine Brieftasche irgendwo langsam vorbeigeht und wenn das mehrere Brieftaschen sind, die Wirtschaft ist ja nicht blöd, die riecht das Geld, das sie vorbeigeht. Ich erlebe das ja jetzt seit 50 Jahren. Keine meiner Fußgängerzonen, die ich in den vielen Jahren gemacht habe, hat jemals der Wirtschaft geschadet. Obwohl die Wirtschaft sehr häufig sozusagen... Glaubt, ich schädige sie, würde das nie, nie wollen, aber diese komplexen Zusammenhänge, weil die Leute, äh, ja, da kann man... Das heißt, wenn man
0: langsam geht, schaut man die Auslagen... Genau, man, man braucht
1: kein Parkplatz zu, man braucht kein Parkplatz zu. Die Umwelt
0: wird auch nicht eine Transitzone, die einfach hässlich genau. ist, sondern es wird schöner, es wird hergerichtet, es wird geschmückt, genau. es wird, ja. sozusagen, es entsteht urbanes oder dörfliches... Vollkommen Ort. richtig,
1: vollkommen richtig. Das heißt, die Leute wollen unterhalten, unterhalten werden die... Was ist das, was ich als Planer oder als Politiker, wenn ein Politiker da mitmacht, denen anbieten kann, indem ich sage, versuchen wir die Zeit zu binden. Und dann können wir die Brieftaschen vor die Geschäfte bringen. Ob das Geld dann im Geschäft landet, das ist dann Angelegenheit des Geschäftsmannes. Da muss er dann dafür schauen, dass eine schöne... Das war immer die Stadtentwicklung. Deshalb sind die alten Städte ja so schön. Die sind ja nicht aus Lux und Tollerei so schön geworden, sondern weil das ihr Lebensraum war. Ich kann ja in einem hässlichen Lebensraum nicht mein Leben verbringen. Da bin ich in einem Gefängnis oder in einem neuen modernen Baublock äh, drinnen. Also das musste schön und menschengerecht und vielfältig gestaltet werden. Das sind ja diese fantastischen Geschichten, die heute die Attraktoren des Stadttourismus geworden sind. Das ist ja ein, ein Versagen der Architektur und der Raumplanung des letzten Jahrhunderts dass wir so öden Siedlungen haben, wo die Leute glauben, sie müssen unbedingt woanders hingehen, weil es ja nichts auszuhalten ist, da wo sie sind. Oder wenn man versucht, in einem Hochhaus zu wohnen, wir wissen ja, interessanterweise sind diese Untersuchungen alle von, der, Bild, von der Bildfläche verschwunden, dass das Wohnen im Hochhaus sehr ungesund außerdem auch ist.
0: Das heißt, es wird dort schön, wo sich die Leute aufhalten. Das heißt, genau. Wenn es schöne Dörfer gibt, ja. oder schöne Kleinstädte oder ja. schöne Großstädte, große ja. urbane Zentren, dann sind sie deshalb schön, wenn die Leute sich ja. dort langsam bewegen. Und je ja. schneller sie sich bewegen, desto hässlicher wird die Transitzone. Das es interessant ist. Weil das heißt, wenn genau wir heute an den Stadtrand fahren, eben in den ausfallstraßen oder in den vielen amerikanisierten Vorstädten, rund ja. um weiß nicht St. am Städten, überall, überall ist es nicht zuletzt deshalb so hässlich, weil die Leute einfach dort nicht verweilen, sondern genau. Besser. Das genau. ist eine, eine, eine Vertransitzonung der Welt. Ja, ja, ja
1: absolut. Klar. Die fängt aber in der Garage an.
0: Ist, so, ist sowas wieder zurückholbar? Hab ja, ich habe das Gefühl, das wird irgendwann wieder anders? Na, ich
1: erlebe es ja, also ich mache das ja, wo ich Partner finde, seitdem her. Ja. Das heißt, wenn ich die Autos aussehe, merkt der Mensch, oh, ich sage, was fehlt denn da alles? Er, er denkt plötzlich ganz anders. Also wenn ich die Autos aus einer dieser Zonen herausnehme, werden die Leute auf einmal merken, hoppla, wir brauchen einen Greisler, ich brauche so da drüben wohnt er, ich habe es ja bei den Geschäftsleuten erlebt war in Wien ja auch nicht anders. Früher war die Autoschneiße und die Geschäftsleute da und die, und die waren gegeneinander. Ich habe lebst heute seit Jahrzehnten immer wieder in kleineren Städten und Gemeinden und Dörfern auch, wenn es mir gelingt, gemeinsam mit den äh, Politikern und den zuständigen Verwaltungsleuten den Autoverkehr herauszunehmen, entdecken plötzlich die, St die Geschäftsleute auf der anderen Seite und stellen fest, wir müssen nicht zusammenhalten. Wir müssen eine Gemeinschaft bilden. Und dann entsteht dieses Gemeinsame, das heute beschworen wird. Aber das wissen wir jetzt schon seit 50 Jahren.
0: Aber es passiert ja derzeit genau das Gegenteil. Gehen wir mal aus der Wiener ja. Innenstadt heraus. Ja. Wenn man durch die Wiener Innenstadt geht ja. oder auch durch die Bezirke da hinten, dann merkt man, es, es verknoblachert sozusagen. Das ja, wird, ja, also die Autos ich, gehen raus, die, ja, die, 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 die wird sozusagen rausgetrieben, ja. es entstehen Plätze, ja. Scharnigärten, es also entsteht ja. Giesel. Wenn wir jetzt ein bisschen rausfahren, fahren wir Richtung... Bauen, oder fahren wir da in die Ausfahrtsstraßen in Klosterneuburg, dann sehen wir, dass auf einmal das Gegenteil nach wie vor passiert. Es da stehen große Supermärkte mit riesigen Parkplätzen, es stehen Tankstellen, also alles das, was man in Amerika hat. Warum darf das weiterhin so, Weil, passen, so Na, das ist, das ist
1: die Raumplanung. Das sind zwei Dinge. Das ist die Raumplanung, äh, und zwar sowohl von der Ausbildung her leider, als auch von den gesetzlichen Grundlagen. Es gibt in der Raumplanung eine positive Geschichte. Das sind die Raumplanungsziele. Die Raumplanungsziele kann man alle unterschreiben, aber man kann für die meisten Raumplanungsziele auch quantitative Indikatoren machen. Das heißt, alles, wenn ich, was ich plane, kann ich in Maß und Zahl ausdrücken und zum Teil auch qualitativ beschreiben, aber nicht sozusagen wegdiskutieren. Das wird aber in der Praxis nicht beachtet. Das heißt, es ist eigentlich unglaublich. Die Raumplanung kümmert sich überhaupt nicht um ihre eigenen Ziele, sondern wendet eine Bauordnung an, die aus, dem, aus der Reichsgaragenordnung stammt, 1939. Paragraph 2 steht drinnen, dass äh, Abstellplätze für das, also beim Wohnen, Arbeiten und sonstigen Aktivitäten müssen für die bestehende und in Zukunft zu erwartende Zahl, an Autos ausreichende Abstellplätze auf eigenem Grund oder in der Nähe errichtet
0: das werden. Das können wir argumentieren, ist doch eine gute Idee, weil dann stehen die Autos nicht im öffentlichen Raum.
1: Das war damals, so sind auch die Kommentare damals der, der Stadtplaner gewesen oder Verkehrsplaner gewesen, weil sie sich nicht wehren konnten gegen die zunehmende Zahl an Autos, die im öffentlichen Raum herumgestanden sind. Denn man darf nicht vergessen, im 18. Jahrhundert durfte man in Wien nicht einmal die Kutsche vor mir stehen bleiben oder parken oder längere Zeit nehmen. So hat man damals den öffentlichen Reim auch geschützt. Und man darf nicht vergessen, dass es in England noch den Red Flag Act gegeben hat, aus 1865, der bis Ende des 19. Jahrhunderts geholten hat, wenn jemand mit einem Fahrzeug, also mit einem Fahrzeug ohne eigenes Hirn, mit Antriebsmaschine aufgetaucht ist, dann musste ein Mann mit einer roten Fahne vorausgehen. Das heißt, wenn
0: jemand mit der Dampfmaschine durch eine Stadt ja. gefahren ist, musste vorne niemand mit der roten Fahne die Fußgänger warnen.
1: Genau, ja, das ja. war damals sozusagen noch eine Verteidigung des Bürgers gegen die äh, Aggression und der Maschine. der Maschine. Gar keine Frage. Das ist dann aber durch die Oberschichten, die in der Autogruppe sie organisiert haben, dann zu Fall gebracht worden, dann haben sie es auf zwölf, die Höchstgeschwindigkeit war zwei Meilen pro Stunde und im Freiland vier Meilen pro
0: Stunde. Also das ist eigentlich umgekehrt, die Fahrradfahrer brauchen so ein Fähnchen, damit genau. man sie sind. Ja,
1: genau. Ja, vollkommen richtig. Ja, es zeigte die ganze sozusagen ja, Eine
0: Warenweste, wenn die ja, Kinder am ja. Gehstück gehen, mit so einer gelben absurd, der ein gelbe ja, ja, Wahnsinn.
1: Äh, also das war damals noch, so, da waren die Leute noch, äh, als Fußgänger und Menschen waren sie noch stärker als die Maschine. Und die Oberschicht dieser Autofahrer, die ja in Clubs sehr gut organisiert waren und natürlich auch Zugang zum Parlament hatten, haben dann die Geschichte auf 12 Meilen pro Stunde und später auf 30 Meilen pro Stunde umgesetzt. Und das sind dann auch, wenn ich es so umrechne, auf kmh, die 50 kmh, die sind durch nichts begründet. Das heißt, wenn ich physiologisch eine, eine obere Grenze der Geschwindigkeit im Stadtgebiet hernehme, wo wir noch in der Lage sind, Geschwindigkeiten differenziert wahrzunehmen, sind das maximal 30 kmh. Das ist auch die Geschwindigkeit, die ein einigermaßen trainierter Mann an kurzen Strecken laufen kann. Also da muss er ein bisschen sozusagen noch seinen Mechanismus der optischen Wahrnehmung und Koordinierung noch beherrschen können. Alles, was darüber hinaus ist, ist nicht zu verantworten. Und wir fahren aber
2: mit 50 kmh und bringen heute halt Leitung. Und, äh und wenn
0: jemand 30 km/h Zone will, wird er angeschaut wie ein Zum Beispiel,
2: Sie hatten ein Gespräch vom Falter-Chefredakteur Florian Klenk mit dem visionären Stadtplaner Hermann Knoflacher. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Stadtplanung samt aller damit zusammenhängenden Auseinandersetzungen ist ein regelmäßiges Thema im Falter. Daher hier der Hinweis, ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen, über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
1: Normally being a little extra can be a bit much.